0: Välkommen till Placera podden som idag gästas av inga mindre än två kammaråklagare från Ekobrottsmyndigheten. Välkomna. Tackar.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Jonas Myrdal och Jan Leopoldsson, ni är också författare till boken Aktiefusk, var går gränsen och ni är alltså specialiserade på olika typer av brott som begås på värdepappersmarknaden. Hur hamnar man på ett sådant jobb? Vi kan väl bara fort dra era bakgrunder. Vi kan väl börja med dig då, Jonas.
2: Ja, jag först jobbade som jurist och jobbade i domstol många år. Men sen så kom jag in lite på ett bananskal som det brukar vara och började jobba i finansbranschen på NGM. Och sen fortsatte jag där och jag jobbade i branschen i 15 år och senast som chef för övervakningen på Axietorget. Numera, Numera Spotlight. precis. Och sedan så öppnades en möjlighet för mig att börja jobba på Finansmarknadskammaren. Och jag tycker att det här är jätteroligt och spännande så att det
0: var en,
1: en chans
2: som jag inte ville missa helt enkelt.
0: Och du ja?
1: Jag jobbade som vanlig åklagare men jag hade hela tiden säkert liksom Jonas ett väldigt levande och starkt intresse för aktiemarknaden och var väldigt fascinerad av den så att jag sökte mig helt enkelt till Ekobrossmyndigheten och Finansmarknadskammaren som jag visste att de höll på med sådana här utredningar och sådana här case då. Och sen har jag även jobbat med finansmarknadsfrågor på Kammarrätten och med överklaganden av Finansinspektionens beslut då som domare och även jobbat på Handelsbanken då som Compliance på deras marknadsövervakning.
0: Och då måste jag ändå fråga innan vi går in på, på själva brotten här, hur ser ert egna aktieintresse ut för tillfället? Sitter ni ofta bakom skärmarna?
2: Ja, jag tittade så sent som för 20 sekunder sedan innan vi börjar faktiskt. Så att, jag har ett levande intresse och det vet jag, det har ju du Jan också.
1: Ja, det, det har jag. Så, så det är ju daglig bevakning naturligtvis och det är ju lite grann också en del av vårt jobb att vi ska hålla koll. Och det händer ju också då att det som händer på aktiemarknaden på finansmarknaden gör ju att vi då kan, det vi själva läst har del av, att vi kan starta utredningar.
0: Och jag skrev ju en artikel här om marknadsmissbruk innan, innan jul. Och då fick jag en del läsarmail och bland annat så skrev de till mig om vad de tyckte var misstänkt handel i olika aktier. Hur ska man gå tillväga om man, om man tycker sig, se att ett brott kanske begås? Ska man tipsa er då?
1: Det kan man absolut göra. Det är, det är jättebra att göra och då är det kanske inte bara tipsa utan ta med så mycket som man känner till om det hela också. Så vi har lite grann att gå på och man kan även anmäla det till Finansinspektionen.
2: Eller för all del till marknadsplatsen i fråga. det går ju också.
0: Just det, alltså börsen ja. eller ja. Även sin, kan man göra det även till sin bank om man ser att det är den egna banken?
2: Ja det kan man göra, absolut. Mm. Sen kanske det är säkrare eller tryggare att, att rapportera till FI eller till oss då. då. Ja.
0: Om man ser på ett litet bredare perspektiv, hur har den här typen av brottslighet förändrats? För marknadsmissbruk kan väl delas in i dels insiderbrott men också marknadsmanipulation. Eh, om man tittar de senaste åren, vi har sett ett väldigt stort, nästan exploderande börsintresse. Eh, vi har också sett att börsen gått väldigt bra då, om man inte tänker på de senaste veckan. Eh, men... Hur har själva brotten förändrats och hur har det liksom förändrats för er när ni jobbar med det?
1: Ja, ja, det har skett en väldigt stor förändring. Om vi börjar med brotten nu så noteras det ju väldigt mycket bolag. Jag tror att det är 140 bolag som noterats på marknadsplatserna runt omkring. Och det är många bolag då. Med, det är det vanliga personer som sitter i styrelsen, familjemedlemmar och så, och, och inte alltid kanske tänker på eller vet hur man skyddar sig och, 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 och lockas av att handla på insiderinformation. Och sen när vi har marknadsmanipulationen så har vi ju den hela den här stora explosionen då. Med alla som vill handla, och speciellt unga, och handeln ökar och framförallt är det så lätt att handla då Det är ju bara ett klick på telefonen. Och dessutom så har vi alla sociala medier som gör att man kan då sprida nyheter oerhört omfattande och väldigt kvickt. Och sen så har vi ju också då sett att det har blivit lättare då med svinderier helt enkelt att hitta på fejkade saker. Eh, speciellt då genom att man kan basera ute på sociala medier.
0: Ändå är det ju ganska få, vi har ju sett ganska många uppmärksammade fall på senare tid. Eh, jag tänker lite det här pump and damp, Alltså att man hostar upp ett innehav och sen säljer och man ger då vilseledande information. Men samtidigt så verkar det vara väldigt svårt att faktiskt få domar just när det kommer till den typen av eh, brott. Hur kommer det sig?
2: Ja... Ehm... Utaget så När det gäller den här typen av brottslighet så, så är det ganska svårt att komma i mål att, att bevisa det är väldigt högt ställa krav i en domstol på, på bevisningen av förklarliga skäl. Uh, och, och det är generellt sett ett, ett problem då när det gäller insiderbrott och i viss mån marknadsmanipulationer. Uh, och uh, vad, vad skälet är... Uh, ja, dels är det, det att, att vi... Vi är lite grann beroende av att vi får bra anmälningar från marknadsplatserna och börsmedlemmarna från bankerna och Värdepappersinstituten. Så att vi har bra material att börja med. För att vi bedriver ingen egen... Så stor eller utvecklad marknadsövervakning utan vi, som Jan sa så kan vi följa med i affärsmedia och sånt där och plocka upp information och det händer att vi öppnar egna ärenden så att säga, utifrån det. Men, men vi är ganska beroende av att vi får, vi får bra underlag från anmälarna, från, från börserna helt enkelt. Och det är
1: alldeles riktigt vad Jonas säger då. och samtidigt är det ju viktigt att vi alla då är då väldigt kritiska och, och tar med en ny allt vad, vad som skrivs och, men man ska veta det samtidigt att vi bygger ju beviskedjor och vi har ju pågående utredningar nu hos oss på finansmarknadskammaren och jag sitter själv nu i hovrätten med att pump and dump mål.
2: Och sen är det också så att som vi är inne på att det är lite ny materia. Uh, Pumpen Damp för 20 år sedan var det väl ingen som visste vad det betydde, och knappt för 10 år sedan heller. Utan det här har växt fram nu de sista 10-15 åren, eller någonting sånt där. Och vi har ju faktiskt, vi har ju då två mål som jag har drivit, och, och vi har ju flera utredningar också på samma tema. Så, att, så att det är inte så att, att allting går under radan, utan vi, vi, vi upptäcker ändå hyggligt mycket.
0: Och jag tänker på det, för det finns två uppmärksammade fall och det är väl de som har blivit dömda. Det är mm. ju det är som, som, de som kallas läkarstudenterna, ekonomistudenterna. Mm. En, men det är en oerhörd systematik, det är väldigt stora affärer, stora vinster. Eh, men det är egentligen ingen som ska behöva krävas för att bli dömd, eller hur?
1: Nej, det behövs inte faktiskt och, och vi... Du har ju alldeles riktig beskrivning, som du säger, Laura Eleanor. och Men det, vi kommer nog se fall när folk kommer att åtalas och, och säkert dömas. Där det är betydligt mindre systematik faktiskt.
0: Nu, eh, vi har ju ett forum som precis stängde. Eh, mycket håsning sker ju där, det kan man förstå. Eh, det, det ska ju däremot återöppnas, såklart. Men eh, jag tänker att hur lätt är det för er? Det finns väldigt många stängda rum. Det finns något som heter Discord. Eh, såna här kanaler. Ni, har ni någon form av infiltrationsverksamhet? Eller är ni helt beroende av vad folk faktiskt tipsar? Som är i de här rummen? Mm.
1: Eh, ja, eh, och, och jag skulle vilja börja med att säga att det som är allra nytt det är ju då att till skillnad från de här vägledande casen som vi haft med, med de här ekonomistudenterna och läkarstudenterna det är ju det helt enkelt att man nu går ihop det är ju det senaste att man har en community där man går ihop och ett visst klockslag så börjar man helt enkelt att handla AMC ah, GameStop ja, Såg vi. och då skjuter Sommas. upp och, och vi har nu även svenska, vi har ju en utredning på gång med även då svenska bolag eh, som det här är föremålet för det då, då. Så att, men vi har möjligheter att även ta del av bevisningar som sker i en Discord. Och vi har så vad vi kallar tvångsmedel som vi kan ta till.
0: Så att ni kan komma in i de här rummen och... och...
1: Ja, i, i, i vart fall så, så kan vi få, få tag på bevis helt enkelt ifrån datorer och telefoner och, och så vidare.
0: Så vi kan förvänta oss mer domar i pumpen and fall då, Det hoppas här, vi, det hoppas ja, vi. Ja, det,
2: det, det kan vi nästan, nästan garantera. Jag, vill säga. Det, det, ja, det, jag är väldigt positiv och optimistisk när det gäller det. det. Vi har ju flera utredningar också som har kommit en bra bit på vägen. Men det
1: krävs ett samarbete. Det, 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 det krävs att marknadsplatserna gör sitt jobb och gräver. Och, och även bankerna, och till exempel Avanza. Och jag vet att Avanzas marknadsvakning är ju på hugget, verkligen. Och det är jättebra. Och, men det krävs också insatser med från Finansinspektionen, och även från oss. Och att vi får också tillräckliga resurser, för det är väldigt personalkrävande helt enkelt för det är mycket grävarbete.
0: Och eh, i den andra änden av eh, marknadsmanipulationen så har vi den som man gör med sin egna handel och då kan man väl säga att såna här enpetare är väl bland de mer vanliga eh, sätten. Men här har ni, om jag förstår rätt sedan 2018 rätt om jag har fel ett eh, väldigt tajt samarbete med Finansinspektionen.
2: Ja det stämmer precis. Och det är väl egentligen från den nya lagstiftningen som kom i februari 2017. Och det är ju så att, att Finansinspektionen tar emot anmälningarna från börserna och börsmedlemmarna och gör en egen bedömning om det är ett otillåtet agerande. Och sen om man bedömer att det är, att inte är ringa, att det är så att säga av normalgraden då ska, ska anmälan gå vidare till Ekobrottsmyndigheten, till oss då. då och om det dessutom är ett uppsåtligt agerande så att om det är ett ringa agerande eller ett oaktsamt agerande som det heter då hanteras det av Finansinspektionen och då hanteras det så att säga, inom en administrativ process och då kan det bli tal om att man får administrativa slags böter sank sanktionsavgifter ja, kallas det då, då.
0: Mm. och då är den ändå, de är ändå rätt saftiga ju
2: Ja.
1: Med
0: tanke på ja. att vi har ju läst några sådana här ja. sanktioner. Precis, så. Och det de normala ligger runt 70-60-80 ja. 000 omkring. Och, och
1: då räcker det med några stycken i en petare faktiskt. Och det, det. och det är ju mm.
0: oerhört få som gör någon form av vinst på det här. De, om vi ja. pratar, det är några tusen lappar Och det, det, är ja. liksom, det, är, det är ganska taffligt ja. gjort många gånger. Eller ja, är det så, det så att det är många som kommer undan med den här typen av...
2: Ja, det är, det är väl förmodligen en del som kommer undan. Men, men det här har ju. Det här har ju marknadsplatsen blivit duktiga på, och även börsmedlemmarna. Så, så att det är ju väldigt många som helt enkelt åker på de här sanktionsavgifterna från inspektionen, Så, så att det, det, har, det är ju deras. Ja, det, det är de fall som de jobbar hårdast med. och, och som, Det har varit ett ganska stort antal domar och, och beslut sen 2017. Mm.
0: Men jag tänker vi har väldigt många nybörjare på börsen. Vi har ganska många unga människor eh, som är också oerfarna, som kanske liksom experimenterar sig fram lite. Och mm. även på de här mindre börserna i de här små bolagen med väldigt låg likviditet. Finns det risk att man helt enkelt. Eh, gör brott, vill du så prata uppsåt och det här. Att man gör ett brott utan att man faktiskt vet om att det är olagligt.
1: Ja, alltså, så kan det naturligtvis vara med min erfarenhet av det hela. Det är ju ändå då att någonstans så förstår man att man är ute, om det verkligen det här är tillåtet, att man är ute i en grås. Vad man ska tänka på som är väldigt viktigt är att man är ute på en marknad. Det är en marknadsplats- Priset, kursen sätts genom att köpare-säljare möts. Om jag då själv försöker att bestämma kursen eh, genom att peta upp kursen, då så är det ju bara jag själv som bestämmer kursen. Och då är det någonting som är galet. Då är man ute fel ute.
0: Om man köper en aktie, är än ett annat mål med det än att man ska göra en egen vinst, då, till exempel. Just det. Det är det mm. som är det viktiga här. Mm. Och en annan grupp av läsare med som jag fick, det var ju det här att men titta på det här, det här ser inte bra ut. Men eh, man tittar på när en enskild person gör det här och tjänar 2000 kronor. Men vi har ju också market makers, vi har eh, stora banker och så som har en robothandel. H hur ska man liksom förstå att det är okej? Okay?
1: Ja, men man kan säga det att, att, att när det gäller enpetare så tycker jag ju personligen att det är bra att man har en nolltolerans. Sen kan man ju alltid diskutera var sanktionsavgifterna, böterna ska ligga på, vad som är rimligt eller inte. Men riskerna är ju naturligtvis, fokuserar man för mycket på enpetarna, då är det ju då de här större manipulationerna som man kanske inte ser eller kan fånga upp precis som du nämnde då med market makers och emissioner och vad större aktörer gör.
2: Men, ja, och det är väl så också att man, uh, man känner väl lite i branschen och, och från vår sida av Finansinspektionen att, att det har varit bra att markera och sätta ner foten när det gäller enpetarna uh, men nu är det kanske dags att, att fokusera mer på, uh, på annan typ av manipulation och helst kanske lite allvarligare typer och se, om, och se om man har missat någonting där i övervakningen och det pågår också en, en, en debatt eller en debatten, ett arbete kan man säga en diskussion om man nu ska eh, sätta in spärrar i handelssystemen så att man inte kan påverka kurserna med allt för små volymer ja, så att det är någonting som marknadsplatserna arbetar med och det är möjligt att vi kommer att se en förändring om om något år eller, eller så. Att man faktiskt inte kan eh, påverka kursen eh, med allt för små volymer. Och det vore ju jättebra för det blir ju väldigt brottsförebyggande.
0: Och, och många menar väl på att marknadsplatserna kanske inte gör. Det, det, det finns en sån kritik. Eh, alltså börserna. Gör in, eh, inte är så pigga på att göra någonting åt det för de tjänar väldigt mycket pengar på det.
1: Ja det, det är ju naturligtvis förmodligen en, en, en balansgång för dem men de är ju naturligtvis tvungna att eh, ta i tur med fusket också annars så eh, kommer ju deras förtroende för eh, Minska och, och man vill ju inte handla på en handelsplats där man inte kan lita på eh, kurser och volymer.
0: Och, och hur ser det ut då eh, i Sverige Eh, om man tittar på... För man kan ju som privatperson göra en egen algoritm- bygga en egen robot. Men det kan ju också vara sådana market makers- och, och, och allt, institutioner till och med som, som är här. Och man kan lägga ut en order- och så kan man ta tillbaka den på några mikrosekunder. Eh, finns det någon, eh, liksom, något, något exempel på att någon ens har blivit utredd- för marknadsmanipulation på, på en liten högre nivå, om man säger Ja,
2: vi har ju haft några fall rörande spoofing, order, book layering, som handlar just om det att man, att man luras genom att lägga stora ordrar som inte är genuint menade men man vill inte få avslut när man lägger de här stora köporderna till exempel för att man ska indikeras, ge sken av att det finns ett stort köpintresse. Men i själva verket så ligger man och lurar på säljsidan och vill, vill få upp kursen för att kunna sälja dyrare. Det har vi haft ett relativt omfattande mål och, och andra mål också som har haft det momentet. Men vi har väl inte haft något rent mål rörande high frequency handel- och väldigt utstuderad och frekvent orderläggning. Det, och det, det vet jag att det, det finns taget väldigt få avgöranden även internationellt på det området. Men det är klart att det är, är något som är väldigt intressant.
0: Kan man förvänta var var sig går mer gränsen. I... Ja. Ja. Kan man förvänta sig mer av den varan framöver då tror ni.
1: Ja, man ska ju veta det att när det high-frequency-handeln så, alltså allting syns. De digitala fotspåren så, så har vi. Men samtidigt ska man ju veta det att bara för att man lägger in många ordrar och sedan drar tillbaka dem så behöver ju inte det betyda, att man gör sig skyldig till något brottsligt utan det handlar ju om syftet. Är syftet bara att vilseleda eller påverka kursen eller volymerna? Ja, då är det ju brottsligt. Men det är inte så per definition att det är brottsligt. Så det är syftet där som man ofta är vi, faller på Ja, det är syftet. Och Men där är vi ju så att säga... Eh, där måste ju eh, marknadsplatserna vara på fötterna. Eh, för att det är ju de som kan se det här, och det är de som kan anmäla det. Och vi har ju ett väldigt bra samarbete med marknadsplatserna, och det behöver säkert att eh, utvecklas och fördjupas.
0: Ja, och, och till exempel, ett exempel som jag har tänkt på tidigare: det är ju när eh, ett bolag är helt nytt på börsen. Då är det ju ofta så att man. Eh, det kallas för green shoe eller något sånt där också att man stöttar priset. Det känns ju som att det absolut inte är då för att köpa och sälja med vinst utan det är ju för att hålla upp ett pris så kallad pris eller kursvård som ju inte är lagligt. Hur kommer det sig att det är okej okay då men inte för en 23-åring?
2: Ja det är en bra fråga men just i det här fallet det är faktiskt lagligt om man gör det på rätt sätt. För det, där finns ett undantag i lagstiftningen för, för just den här typen av åtgärder. Men det är då reglerat ganska strängt att man ska informera om hur, vad man har för avsikter och hur man tänker handla och, och så vidare. Men det är ett väldigt speciellt undantagsfall. Då då. Och där har man från lagstiftaren, och det här är ju rätt i botten, och tyckt att det här, är så, det här är så pass viktigt för att marknaden ska fungera och för att, för att nya bolag ska få luft under vingarna och så vidare. Så, att, så att i det här fallet så är det motiverat med en slags manipulation bara, bara om man gör det på rätt sätt då, så att säga, och informerar och att alla vet om det. Men det är ju det är ett... Ja, det är ett smalt undantag då från reglerna kan man säga.
0: Och, och EU-rätt, mm. det är det som gäller.
1: Det är det som gäller, ja. Ah, precis, ja. Och hur
0: det, liksom, ah. Jag tänker att den svenska börsen är liksom ganska mm. stor skillnad jämfört med många andra börser. Hur väl mm. lirar då den svenska börsen med EU-rätten då? Är det något som ni ser liksom som ett problem?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har ju samma regler i Europa eller EU. då, då. Så att, det gör jag inte.
2: Det man kan säga, Jan, det är väl att... Det har varit en resa för alla aktörer att, att mejsla fram vad lagstiftningen betyder. Och det är det vi skriver om lite i vår bok. Vad betyder egentligen att, att handel eller informationsspridning ger en vilseledande signal? Då måste man ju fundera. Vad är en signal på värdepappersmarknaden? Hur uppkommer den? Och, och, och så vidare. Men det är något som har skett nu i 10-15 mm. år så, så nu har vi fått till en ganska bra ordning när domstolarna kan materien förhoppningsvis jobba. Ja. Ja, men där för där har
1: så du har. rätt Jonas för, för att den här terminologin som, som finns då i EU-rätten är ju lite främmande för Sverige så att där håller vi på att lära oss och det var ju ganska intressant just när vi pratade om pump and dump och med de här vägledande avgörandena med ekonomistudenterna och, och ähm, läkarstudenterna där man enligt den svenska <skratt> uppfattningen tidigare var ju så att säga det att det man skriver för att man ska kunna fällas för någonting så måste det vara fel det man skriver men sen så kommer ju EU-rätten och där var ju vi så att säga det tog ett tag för oss att förstå egentligen den att det behöver inte vara så att det är fel. Utan det räcker är om man hosar helt enkelt.
0: Jag man, tror att den här bara... kursen kommer dubblas på ett år. Ja, att, du, att man, får, får man bara, plockar cherry picking, bara plockar
1: fram cherrypicking. Bara plocka fram positiva grejer. Inga negativt, inga hinder. Man tar inga risker. Det räcker. Och det var lite ovant för vår svenska uppfattning och svenska terminologi. Men äh, där börjar vi ju lära oss nu ordentligt.
0: Kan man pumpa utan att dumpa då?
1: Ja, det kan man göra.
0: Och, och, och de som tänker sådär, ja ah, men jag är ute på Twitter och aktieraketer och allt vad det heter på mm. Facebook och tänker nej men det här gör ju folk hela tiden. Men då det krävs en, en rejäl systematik då för att... Det ska...
1: ja, nej men rejäl systematik, alltså, det kan ju vara brottsligt med betydligt mindre systematik men, nej, men rejäl systematik det gör ju det att bevisläget så att säga, blir bättre. Men det blir också någon konstig uppfattningen att alla gör så på de här forumen. Det är ungefär som man är ute på kroken och börja slås och sen försvarar sig med ja men det är, folk slås ju på krogen så det är väl inget konstigt
0: mm. Så det är det är inte så
1: Det är inget försvar Nej, nej. nej, ja. nej som du duger
0: Jag tänkte på en Spelar för roll vad man har själv för roll om ni förstår vad jag menar vi hade ett ganska nyligen uppmärksammat fall som jag vet att du är insatt i, mm. Jan. Eh, med en börschevägare som har varit ute och, och, och liksom pumpat upp sin egen aktie under pseudonym. Eh, är, är det liksom försvårande? Det ju... Ja, det är det. det ja.
2: Definitivt. Och det står till och med i, i lagtexten: Att, att gärningsmannens ställning är en, en sån omständighet som kan göra att ett brott är, ska betraktas som grövre än annars. Så, att, så att, är man insynsperson, jobbar man i. i i det noterade bolaget eller om man jobbar hos en rådgivare till bolaget eller på någon annan viktig position där man har en förtroendeposition kan man säga i förhållande till handeln så är det definitivt försvårande.
0: Men generellt då, vi har hört väldigt mycket om marknadsmanipulation och det är medvetet för att det är ju de flesta som lyssnar på det här är ju inte insiders och får inte del av insiderinformation. Men insiderbrotten är betydligt vanligare, eller hur? En, en eh, marknadsmanipulationen?
2: Ja, det är nog ganska svårt att avgöra. men det tror jag ja, faktiskt att ja.
1: mörketalet är, nog det. och speciellt nu vi har så mycket små bolag, små förhoppningsbolag, och de bara ökar. Och, och där tror jag att vi har ett ganska stort mörketal. Att det är nog en hel del ändå som handlar på information som de inte får handla på och sen har det ju varit en svårighet med brotten också genom att man haft det här beslagsförbudet det vill säga det att med närstående, alltså sms och så mellan närstående har ju inte vi fått använda som bevisning men det kommer ju bli lagändring nu så ifrån i sommar tror jag så kommer att det vara okej okay att använda det som bevis, sms mellan närstående till exempel mm.
0: Så eh, ja även där då så står det lite ljusare ut för er?
2: Ja, men det gör det. Jag tror väl vi kan säga ja att även där så har väl kompetensen ökat hos mm. kammaren och domstolar och, och så vidare. Och, och vi har fått en, en bättre utredningskapacitet. Uh, historiskt sett så har ju utfallet av insiderbrotten varit ganska klent. Men, men det har blivit bättre på senare år och, och vi har lyckats rätt så bra även i riktigt stora och ganska komplexa mål. Och förhoppningsvis, jag tror att, att resultatet kommer bli ännu bättre framöver faktiskt.
0: Och när är ett jobb som svårast då?
1: Ja, det, det är väl det när man... Man tycker sig att man har faktiskt bra med bevis men det finns det där lilla, lilla utrymmet som man inte har lyckats täppa till. Och då när man till exempel kommer till domstolen, då. Och det, är det där lilla utrymmet som gör då att man. Som att det till. Som gör att det faller. Men det. Jag tycker att som Jonas säger: Vi blir bättre och bättre. Och domstolarna också. Så att det där utrymmet faktiskt att. För klara sig trots att de bevisningen pekar åt annat håll det, det minskar. Och sen ser jag också faktiskt en förändring lite grann i samhällsdebatten. Att mer och mer så börjar det här med hållbarhetsmålen och att vi ska sköta oss och varumärke. Och bolagen de, man ska inte hålla på med fusk utan man ska följa lagar och regler. Och Sen börjar vi gå nog mer mot den amerikanska eh, andan, tror jag. Det, nämligen det jag alltså tidigare upplevde jag i Sverige att man såg aktiemarknaden som något utanför samhället. Någonting som ett, ett forum därför för eller lurar varandra. Det är inte så mycket att bry sig om, men nu bara insikten komma här. och Det står ju väldigt tydligt i EU-rätten att, att vi måste skydda marknaden och investeraren helt enkelt. För det handlar om vår tillväxt, det handlar om jobben det handlar om eh, skatt. Och hela samhällsekonomin. För att bli det problem på aktiemarknaden, då blir det stora problem för samhällsekonomin.
0: Och hur stor del av, de, när, när ni, av det ni kikar på är liksom, eh, kopplat till aktiemarknaden, men det finns, det finns ju andra typer av instrument och så. Det finns ju väldigt finns ju utländska börser. Hur, hur går ni? Är det oerhört svårt att upptäcka? Ja, men om man, det är till exempel olagligt ju att handla på två olika börser och utnyttja det.
2: Ja, det kan ju vara, absolut. Ja. Um, jo, men det är klart att det är det verksamhet på en börs, eller handlar man på en börs utomlands eller är det för all del personer som, som bor utomlands så, så kan ju det försvåra utredningen. Det kan ju ta längre tid och det, det är mer byråkrati och det är svårare att hålla förhör och, och få in information och så vidare. Uh, sen finns det ju ett, ett, ett samarbete med utländska polisiära myndigheter och även tillsynsmyndigheter så, så att, så att det, är, det är ingen frizon för, för brottslingar Nej, det... men, men det, är, det är lite trögare så är det ju. Så att, det kan man väl säga att mm. övervakningen är, är rätt så nationell ändå.
1: Men ändå har vi faktiskt ja. lyckats nu med, med tre stycken mål som, som har fått fällande domar med vad vi kallar för cross market manipulation och cross product manipulation, nämligen det där man har handlat på Nasdaq i Stockholm och samtidigt så har man handlat på IG Markets varianter då till exempel i London då och, och utnyttjat skillnaden mellan aktien och, och det, det underliggande helt enkelt derivatet då. Så att det går.
2: Och även här är utvecklingen på rätt spår så att säga, därför att det är nya lagstiftning som kom 2017 då sätter mera press på finansinspektionerna att de ska samarbeta och utbyta information och, och det där är en process som pågår, den, den blir nog bättre och, bett, den blir bättre och bättre så att det, det, utredningsläget kommer bli bättre framöver också när det gäller så att säga, internationella kopplingar.
0: Och som sagt, det kom ut en bok här eh, i slutet på förra året. Var låg den under många granar i jul? <laughs>
1: <skratt> varje gran hoppas jag ja.
0: <skratt> är det som en handbok då hur man kan fuska med aktier, ni säga? ja
1: men det är det som en, en, en för marknadsaktörer som att en handbok att ta upp faktiskt och slå i men även skulle jag vilja säga för väldigt aktieintresserade privatpersoner faktiskt ja, för det, att, det, att, det, på ja. den
0: hemsidan så står det att mm. det är framförallt folk som jobbar med det Men även ja,
1: då, äh... ja de, de som är lite insatta och de som är väldigt intresserade att ta det som en handbok och och slupp i så att säga. Va? Men den funkar även för de som vill fördjupa sig i materien.
2: Det har ju egentligen varit vår målsättning där att inte bara skriva en rent juridiskt orienterad bok för ett litet fåtal utan även försöka bredda så att säga målgruppen lite grann genom att ge väldigt mycket praktiska exempel och vi beskriver ju hur marknaden fungerar väldigt ingående med orderböcker och matchning och så vidare och slutkålen och, och, och sådär och, och sen så ger vi också exempel på de vanligaste typerna av manipulationer
0: och riktiga exempel på ja, de ja, som har blivit ja,
2: med, med, med just därför att det ska bli praktiskt och mm. orienterat och att man ska även som mycket jurist så att säga, och i, är icke-specialist så ska det kunna vara begripligt om man, om man ger sig på boken. så, att säga.
1: så, Och, så Mycket case ja. finns med. Mm.
0: ja mm. Och den eh, typiska marknadsmanipulatören då eller den, den typiska marknadsmissbrukaren är det generellt någon som har ett brottsligt förflutet? Eller?
1: Det skulle jag nog inte vilja säga att det är men, men däremot så är det kanske någon som är beredd att ta lite medvetna risker och är lite grann på, på gränsen faktiskt. Det, så skulle jag nog vilja säga. och, och Oftast, då, och det är det som är ganska typiskt, det är ju det att när, om man känner att man är, om det verkligen är tillåtet, då brukar man ju oftast höra av sig till sin bank och fråga är det här okej okay att göra på det viset? Men det är ju ytterst få som gör och det är ju för mig en signal att man faktiskt tar lite medvetna risker.
0: Och känner ni igen er, jag tänker nu under pandemin så var det många som inte kunde spela på till exempel vadslagning och sport och så. Som också att det blev en extra effekt att det drog till sig en viss typ av aktiesparare och det har också varit handlat en del av det i media på sista tiden att det finns en viss gamification som det kallas. Är det någonting som märks och ser? Ja,
1: jag har sett lite exempel på faktiskt att, att det har funnits indikatorer på att det har funnits spelmissbruk i bakgrunden. faktiskt
0: Tusen tack för att ni kom hit och delade med er. Tack så mycket.
1: Tack själv.